0: Muy buenos días, señores. Hoy es... Viernes 31 de mayo, espero que se encuentren tan bien como yo, ojalá No estén tan mal como la economía mexicana Ahorita con lo que acaba de Anunciar Donald Trump, el presidente Estadounidense, es más, el peso en estos Momentos se está cotizando a casi Bueno, el dólar más bien, vale En estos momentos casi, casi 20 pesos el dólar, eso está es una locura, ayer en la mañana Estaba en 19 y cachito, ya Subió casi un peso el dólar, ¿A qué Se debe esto? Bueno, se debe más que nada Al anuncio que ayer en la tarde hizo el presidente estadounidense por medio de Twitter, porque al parecer ahora está de moda usar Twitter para hacer anuncios oficiales, el presidente anunció por medio de esta red social que va a imponer una tarifa del 5% a los productos que vendan de México. Y no solo eso, sino que, bueno, ¿por qué va a hacer esto? Lo va a hacer para eh, promover que México contribuya más a los esfuerzos para detener la migración a Estados Unidos por parte de migrantes indocumentados que vienen desde Centroamérica. Si dentro de un mes eh, México no ha logrado hacer un esfuerzo considerable desde el punto de vista de Donald Trump para evitar este problema o para solucionarlo, lo va a subir a 10%, y después a 15%, y después a 20%, y así hasta octubre donde ya nos encontraríamos en un 25% de impuestos ...a los bienes mexicanos que se exporten a Estados Unidos. Eso pues a quien más lastimaría honestamente sería al consumidor americano... ...porque si llegamos hasta octubre terminaría pagando un 25% más por ciertos productos. También obviamente afectaría a la economía mexicana porque... Habrán algunos consumidores en Estados Unidos que decidirán, oigan, no vale la pena pagar 25% más por un aguacate, entonces mejor no lo compro. Y entonces los vendedores en México van a perder clientes en Estados Unidos. Y otro perdedor del que no mucha gente está hablando son los granjeros estadounidenses, porque lo más probable es que México con el tiempo decida... Eh, devolverle el golpe a Estados Unidos de alguna manera probablemente imponiendo eh, impuestos también en las exportaciones de Estados Unidos a México como lo puede ser en el sector de la agricultura, la manzana la manzana en México viene de Estados Unidos y le podrían poner una tarifa bastante alta, esto sucede unas, unos días después de que de Estados Unidos acababa de quitar los impuestos sobre el acero a Canadá y a México. Un día, justo porque pasada ayer o ayer, no me de, de los dos, ya los presidentes de Canadá, de México y de Estados Unidos, les habían pasado el nuevo tratado comercial de libre comercio a sus respectivos eh, congresos, donde iban a esperar una ratificación. O sea, ya todo parecía que marchaba sobre ruedas para tener un nuevo tratado de libre comercio, todo estaba súper bien, todos en paz, y nos sale Trump con este 5% de impuesto en un arancel. Esto pues es una locura para empezar, porque no tiene nada que ver la política económica con la política social en temas de migración. Eh, Hasta el momento, en las guerras comerciales que Donald Trump, eh, el tarado ese, se ha inventado, ha sido, oigan, no, China, tenemos que ponerle un impuesto a los productos chinos porque nos están ganando con un déficit comercial, lo cual no tiene nada de sentido, pero hablaremos otro día. Me, enti- me refiero, hasta el momento, los impuestos que ha puesto Donald Trump a productos extranjeros han sido para eh, regañar o para castigar por conductas económicas. Esta es la primera vez que el presidente estadounidense aplica una tarifa para castigar por conductas sociales. Eh, y eso pues está fuera de lo que estamos acostumbrados a verlo y no solo eso, sino que también esta imposición hace le da un duro golpe, un durísimo golpe a la imagen de Estados Unidos como un negociador a nivel mundial ahora, cómo no sé, si mañana Japón tiene que sentarse en la mesa A negociar un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos ¿Con qué confianza vas a negociar con un país con el cual estás viendo de que no cumple su palabra? Porque acaba de firmar un tratado con México, lo acaba de firmar, lo acaba de pasar al Congreso Ya estaba aprobándose y ahora decidió que siempre no, le va a poner una tarifa del 5% ¿Con qué seguridad puedes negociar con alguien así? Es como si un vendedor de carros te te vende un carro y te dice que el aire acondicionado funciona y resulta que al final no funcionó, no vas a volver a comprar un carro a este señor estafador mentiroso. No, no tiene sentido. Es lo mismo, si ves que Estados Unidos está estafando porque es lo que está haciendo, si ves que Estados Unidos está mintiendo, está vendiendo con mentiras, con engaños y no cumple sus palabras, ¿Por qué vas a ponerte a negociar con ellos? Simplemente no lo vas a hacer. Eso va a afectar bastante a la geopolítica, sobre todo en el el papel económico, al gobierno de los Estados Unidos. Pero nos estamos olvidando de algo importante, y es la respuesta que dio el gobierno mexicano a estas amenazas de Donald Trump de imponer un impuesto del 5% a partir del 10 de junio en los productos mexicanos. Poco después de que lanzó su amenaza por medio de Twitter, Trump, eh, vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador sacando una carta. Una carta que ha dividido bastante la opinión en mi país, ha dividido bastante la opinión en México, porque lo primero vamos a comenzar con los hechos y después les extiendo mi, les extiendo mi opinión. ¿no? Los hechos son que el presidente hizo circular una carta en la cual... Le contesta de manera muy pacífica, muy tranquila al presidente estadounidense, literal la primera oración que pone es que él no quiere confrontación, eh, que son vecinos los dos países, que hay que tratarse bien, que no hay que ser vengativos, que ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego, diente por diente, y así lo puso con esta palabra, el mundo se va a quedar chimuelo, a ese nivel de informalidad llega la carta. Eh, propone que se sienten a dialogar y finalmente le dice al presidente estadounidense que hoy una comitiva de parte del gobierno mexicano va a estar viajando a Washington, D.C. listos para negociar con el presidente estadounidense y que se puede hacer acerca de este problema de la migración y de la economía por medio de las tarifas. Ahora sí, esos son los hechos. Mi opinión está también, al igual que el país, bastante dividida porque... Aprecio, aprecio y me parece correcta la manera de Andrés Manuel López Obrador de confrontar al presidente estadounidense. Me parece correcta la manera en la que dice, oye, estate tranquilo, eh, somos vecinos, nos tenemos que llevar bien a fuerzas. Y pues vamos a ver cómo sale esto. Vamos a hablarlo. Tranquilicémonos y vamos a hablarlo. hablarlo. Eso a mí me parece bastante correcto. Sin embargo, siento que el presidente nunca tomó un curso o no tiene ningún consejero o algo que le diga cómo escribir cartas diplomáticas. Parece una carta que yo le escribí a mi novia. ¿Cómo va a poder escribir... ¿Cómo va en un, en un en algo formal, en una en una carta formal, una carta diplomática? ¿Cómo vas a usar palabras como chimuelo? Incluso empieza a hablar de Benito Juárez y pone que Benito Juárez es el mejor presidente de la historia. ¡Chingada! ¿Eso qué tiene que ver con lo que le estás diciendo a Donald Trump? A Donald Trump no le importa nada si Benito Juárez es el mejor o el peor presidente de la historia. No tienes por qué mencionárselo. Da igual. Siento... ...que el presidente debería... La, ...la idea está bien, la idea de la carta está bien... ...pero debería mejorar las formas... ...debería mejorar su manera de escribir esta carta... ...debería conseguirse algún buen consejero... ...despedir al consejero que tenga... ...porque es un bruto... ...así como dice el chavo, es un bruto, pondrále cero... Eh, ...y despedirlo y conseguirse algún buen consejero... ...volviendo a las acciones de Trump... ...yo siento que lo que Trump está haciendo en estos momentos... ...es... ...cómo se dice... Intentar, no. Se utiliza la palabra, está retando está retando a Andrés Manuel López Obrador. Trump está retando al presidente mexicano a provocar un caos económico tanto en Estados Unidos como en México. ¿Por qué sería un caos económico? Bueno, empecemos desde, desde el punto de vista americano. Hay muchísimas compañías estadounidenses que han aprovechado por décadas ya, desde el 94 que se firmó el Tratado de Libre de Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, el, en Que en ese momento se llamaba el Telesan, el Teletran. Eh, desde ese entonces, desde hace décadas, hay compañías estadounidenses, compañías manufactureras, pueden ser de carros, de bicis, de lo que sea, que, por ejemplo, producen una llanta, producen los materiales en Estados Unidos, después mandan a hacer la llanta en México, después, esta llanta le, yo, se le ponen los frenos en Estados en Canadá, y después de Canadá mandan a México para que ponga. Los, las cadenas y finalmente en Estados Unidos, que este es el más tecnológico, le ponen un sistema de GPS. ¿Me entienden? Un montón de productos de miles de compañías, de verdad, miles de compañías, tanto grandes como pequeñas y medianas empresas, eh, hacen este proceso de manufacturero entre los tres países y dependen de un libre comercio para poder hacer esto. Me refiero que ahorita que van a imponer tarifas de México a Estados Unidos, este proceso se va a ver completamente interrumpido. Ya ahora cualquier productor que haga esto va a tener que vender su producto un 25% más o menos, o tal vez un poco más bajo, más caro. Y eso pues va a destrozar este proceso de manufacturera. Lo mismo ha estado pasando con China. Habían muchos, muchas empresas que en este mismo proceso con China, pero toda la guerra económica que está haciendo Donald Trump, también con los chinos, está provocando la misma reacción. Y con, como empezó la de China primero, muchos de los que trabajaban en China se vinieron a México. Y ahora va a ser lo mismo. Uta, ya lo que Donald Trump le está diciendo al mundo es que no es seguro hacer negocios, no es seguro Hacer negocios en una parte del mundo con Estados Unidos porque en cualquier momento te lo cambian, en cualquier momento tenemos un pre- Estados Unidos tiene un presidente que en cualquier momento decide cambiar las cosas y te amolaste, lástima, a ver a dónde mueves tu compañía ahora, es un mensaje que está dando y ahora vamos a hablar un poquito acerca del tema de la migración. La migración es un tema que ha estado pues, desde toda la historia, desde los comienzos de Estados Unidos y México como países. De hecho, pues por eso por eso Texas se, se volvió estadounidense, pero bueno, esa es otra historia completamente distinta. Pero la migración entre los dos países, Estados Unidos y México, ha estado presente a lo largo de absolutamente toda la historia de la región eh, Y hasta, es hasta los últimos años, hasta el 2014 que la migración de parte de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido increíblemente y de hecho un dato muy poco conocido es que al año hay más mexicanos regresando de Estados Unidos a México que mexicanos yendo a Estados Unidos entonces se podría llamar se podría decir que el problema eh, de la migración mexicana a Estados Unidos ha estado resuelto sin embargo en los últimos años debido a un cambio climático que increíblemente el presidente Donald Trump no se atreve no quiere ver que es verdadero Debido a un cambio climático que provoca sequías en el Triángulo Norte de Centroamérica, debido a la violencia, debido a los presidentes corruptos que son apoyados, irónicamente de nuevo, por el presidente estadounidense, debido a estos tres factores y algunos más que se me están escapando, ha subido increíblemente la migración de Centroamérica a Estados Unidos por medio de México, entonces sí están cruzando por la frontera de México para llegar a Estados Unidos. Pero es, ojo, es importante decir, no son mexicanos en la mayoría. La mayoría son centroamericanos. Y la manera correcta de resolver... Es que, a, a ver, tenemos que entender a los señores. Nadie se va de su país por pura elección propia. Nadie dice, hey, bro, qué ganas tengo ya de despedirme de mi familia, de irme a un país en el que no sé hablar ni siquiera el idioma... Eh, Tengo muchísimas ganas de hacer eso Vámonos, vamos, let's go Nadie, Nadie dice eso, nadie hace eso en toda la historia de la humanidad Si se van de Honduras, si se van de Guatemala O se van de El Salvador Es porque existe Una verdadera necesidad de vida o muerte Son países en los cuales puedes leer casos de que le dicen a una muchacha guapa de 19 años, oye, ¿te prostituyes o te matamos a la familia? O a un muchacho fuerte de 20 años, oye, ¿vienes con nosotros y empiezas a hacer delitos? O te matamos a tu hijo, te matamos a tus papás, te matamos a tu familia. ¿Y ¿Qué haces en ese caso? Úchala, Te los llevas a todos contigo, no tienes de otra, no, no hay otra opción, de verdad. Te tienen atado de manos Y son cosas que sí están pasando Y no se se les debería ignorar Como se les está ignorando Eh, Hay mucha gente en Estados Unidos Incluso en México, ahorita que México Ahorita que México ha estado hospedando Más migrantes que nunca Han salido olas xenofóbicas por parte de mexicanos Eh, no, no, en, Ni en México ni en Estados Unidos Podemos asumir que esas personas Están corriendo a Estados Unidos Porque quieren conocer el gran cañón O porque quieren ver la Torre de la Libertad No tiene nada que ver con eso, carajo Tiene que ver con que Es imposible, de verdad Es imposible para ellos Vivir en el lugar de donde vienen Y no es no es posible, no, no es una opción Es eso o, o no, 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 hay, no hay otra O sea, van a Estados Unidos o se matan Es lo único que tienen, casi casi Y se debe entender eso. También se debe entender por parte de Donald Trump que lastimar a México, lastimar a la economía de México no va a ser otra cosa más que debilitar a las instituciones que podrían detener a los migrantes y debilitar la economía mexicana. Y eso va a provocar que más migrantes ahora de parte de México empiecen a viajar a Estados Unidos. Lo mismo que de Centroamérica, porque recientemente Donald Trump también le quitó pues las ayudas económicas que les estaba dando a los países centroamericanos para eh, desarrollarse. Si les quitas eso, pues puta madre, ¿qué esperas? Obviamente va a empezar a haber más migración por parte de centroamericanos. Y la verdad, no creo, a pesar de que en algunos momentos sí da sus signos de estar loco, no creo que el presidente estadounidense sea meramente estúpido. no Porque de verdad, lo que está haciendo es una acción de estúpidos pero no creo que el señor lo sea, eh, está ahí por alguna razón, tonto no es. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué hace una acción tan estúpida? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que ya las elecciones del 2020 se le están viniendo encima. ¿Qué fue lo que hizo en el 2016? Poner miedo, poner una crisis en la frontera sur, decir que había que hacerse al y ya, acudir al sens- sensacionalismo, y eso es lo mismo que el presidente estadounidense está empezando a hacer ahorita. Está volviendo a recurrir a todos esos recursos que le llevaron a la presidencia. Imponer una tarifa del 5% en los bienes mexicanos no es una política social, no es una política eh, económica, es una política política, si así se le puede llamar. Es algo que el presidente estadounidense está haciendo para ganarse los votos en su país en el 2020. Igualmente la carta que ayer hizo Andrés Manuel López Obrador no era una carta para convencer a Donald Trump de nada, era una carta política para que los seguidores mexicanos, para que personas en el mundo lo vean como alguien racional, alguien que puede mantenerse la compostura, eh, pues un adulto por decirlo de cierta manera. Entonces no estamos viendo un juego de economía, no estamos viendo un juego de temas sociales, estamos viendo meramente un juego político por parte de Donald Trump, en el cual lastimosamente México es la víctima, es quien va a pagar eso. Y sí, señores, hay que ver cómo se termina desarrollando todo este tema. Es bastante interesante como lo pueden escuchar. Nos vemos el día lunes, que vamos a seguir hablando de cómo se habrá desarrollado esta situación. Entonces, hasta luego.